0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 Voice Club FM 联合制作播出。我是你们的老朋友大江，欢迎大家关注我的微博前“千大江”，谦虚的“千”哦，与我分享有趣好玩的旅行体验。让我凝望你，十字架降落，你的塔尖升起。苍白的新月在幽谷中发出莹莹的光。英国诗人拜伦勋爵在《切尔德哈罗尔德游记》的诗作中这样写道：“那这部作品的灵感是来自于1809年的那次旅行，他和朋友从北边的希腊出发，来到了如今的阿尔巴尼亚。”不知道大家最近有没有注意到这样一条新闻啊？在今年的4月1日到10月31日旅游旺季期间。阿尔巴尼亚推出了对中国旅行者的免签政策，也就是说呢，这期间去阿尔巴尼亚旅行，我们不再需要办理签证。那说起阿尔巴尼亚呢，或许我们这代人会觉得非常的陌生，甚至都搞不清楚它的坐标在哪。儿。记得我朋友圈之前有个好朋友去阿尔巴尼亚的时候，我们一个共同好友大感震惊啊，说你怎么这么快就到非洲了？其实呢，阿尔巴尼亚位于欧洲东南部。刚好夹在原南斯拉夫、希腊和意大利这样声名远播的国家中间，也难怪它的存在感会不那么强喽。不过，对于我们的长辈来说，这个国度应该还是非常亲切的，因为曾经阿尔巴尼亚与咱们中国的关系可以称得上是共患难的铁哥们儿，在对抗前苏联的战线上呢，成为彼此几乎唯一的朋友啊。听家里的老人说起过，那个时候能看到的电影，除了朝鲜的，就只有阿尔巴尼亚的了。虽然后来一段时间中阿两国反目，但毕竟已成为往事。没有阿尔巴尼亚的至关一票，中国可能也进不了联合国了。总之，现在的阿尔巴尼亚跟中国的关系还是非常不错的。而且面向亚得里亚海和爱尔尼亚海，自然风光非常的美丽，加上随处可见的历史遗迹、碉堡或者是古罗马建筑。这一切呢，都让人没有理由拒绝阿尔巴尼亚。那接下来呢，就让我们戴上护照出发吧。目前呢，中国还没有直飞阿尔巴尼亚的航线，大多数都需要在奥地利或者是塞尔维亚转机。落地机场呢，为首都地拉纳的特蕾莎修女国际机场。距离城市大概要15分钟的车程，出租车前往市区大概要花费十一到十五欧元。公共汽车名为 r a i n e s Express， 费用为250列克，大约15元人民币。巴士运行的时间为早上八点到晚上七点，到市区大概需要半个小时左右。欧洲的一些城市，像伊斯坦布尔、希腊和泰托沃，都有国际巴士能够坐到迪拉纳。如果飞蒂拉纳的飞机票太贵了，大家建议可以试试看飞到上述城市，然后搭巴士前往蒂拉纳。价格的话呢，从十到3 5欧不等。在上述城市的主要大巴车站，基本上都可以买到票，所以如果时间不是很紧张，可以到车站直接买票。但是时刻表最好在网上提前查好，可以试试看搜索类似“ s t 伊斯坦布尔 to Tirana bus” 的关键词即可。那在异国他乡，人生地不熟，一定要下载一个导航软件。但是呢， Google Map 在这里常常不太好用，所以保险起见，可以再下载一个 Maps Me 位置或者是 Here 地图用于导航。那解决了方向问题呢，接下来就是要解决通讯的问题了。如果没有在国内提前租借好境外 WiFi 的话呢，可以在当地直接购买运营商的 SIM 卡。阿尔巴尼亚呢，现在有三大运营商沃达丰、Telecom 和 ALB Telecom。SIM 卡的价格呢，也从600列克，大约是36人民币起。购买时需要提供护照。营业厅的位置可以在 Maps Me 中搜到。当地的货币呢，使用的是阿尔巴尼亚列克， 1 0 0列克大约是6人民币。需要注意的是，银联在当地是不可用的，所以需要从国内换美元或者是欧元之后呢，再到这边换汇。当然，也可以用 Visa 或 Master Card 来 ATM 上直接取现，不过会有一点点手续费。以往呢，换欧元都是七八张毛爷爷出去啊，一张绿纸钞回来。来这里呢，能换成厚厚一沓的列克，啊，也算是在欧洲能当回土豪了。在阿尔巴尼亚，官方语言就是阿尔巴尼亚语。意大利语呢，通常是被认为是事实上的第二语言。在迪拉纳，很多人会讲英语，特别是经常光顾的旅游城市中，英语是非常流行的。英语呢，加上肢体动作，实在不行，加上翻译软件，一路上呢，就不会有什么大问题了。在六七十年代呢，中国为阿尔巴尼亚提供了非常多的经济援助，其中就包括了大量优质的钢筋水泥。而这些呢，很大一部分都被用来建造了纪念碑以及各种地堡。如果想来探访地堡，这会是一件非常容易的事情，因为呢，在附近方圆几里的范围内，你总能发现他们的身影。不过呢，大家在这还是仍然要推荐一些特殊而有趣的地方，比如位于蒂拉纳的地堡博物馆 b a n k Art。准确地说，这里有两家，分别叫 b a n k Art 和 b a n k Art Two， 前者位于郊区，后者位于市中心。阿尔巴尼亚呢，虽然政府不怎么上进啊，但是这个国家呢却是非常有特色的。要说这个最独特的国家特色呢，那么非碉堡之国莫属。这个国家面积加起来比海南岛还要小一些，仅有 2.8 万平方公里，境内呢却拥有几十万座碉堡。据说呢是当年学着咱们深挖洞、变通而来的，整个国家呢到处都可见碉堡。不管是农村的田地里，甚至是海边的度假区，都能找到碉堡的身影。那上个世纪六十年代初，作为欧洲社会主义明灯的阿尔巴尼亚，曾在政治上既反美又反苏。同时，与意大利、希腊、南斯拉夫等邻国也存在着历史夙愿或者是领土纠纷，可以说是国门之外四望皆敌。于是呢，领导人动员全民建造碉堡，用来自卫。在广袤的农村田野上，每隔几百米就有一排碉堡；公路两侧、山顶山腰、房前屋后，甚至是度假沙滩上，都分布着各式各样的碉堡。这些碉堡呢，有明堡，有暗堡，有暗道密如蛛网，多达几十个一群的群堡，也有截然独立的独堡，还有能藏兵数百、附设粮仓弹药库的指挥大堡，也有仅能勉强塞进一人的单兵堡。总之呢，是形式繁多，各有特色。不过呢，当初为了战备的碉堡，到了和平年代呢，自然是成了碍眼的东西。有人问为什么不拆除呢？原来当年建造的想法呢，就是越结实越好，所以拆起来非常的困难。毕竟这些碉堡是炸弹都很难炸开，所以呢，当地人就想了很多的办法。如今这些碉堡已经有不少被当地人改造成了一座座的小蘑菇房，或者是当做仓库使用，还有的改造为了厕所。那大江呢，也是带着浓厚的兴趣参观了我们之前提到的 Bunker Two。这座博物馆的入口呢是一座地堡的形状。进去之后，穿过重重的地道，有很多房间是讲述共产主义在这里的历史，甚至呢还有先进的 AR 技术，让整座博物馆动起来。一个印象很深刻的展品啊，就是中国产的收发报话机，旁边放着一本中文的说明书。大家忍不住想到：难道当时的操作人员是对着这本中文说明书来研究机器的吗？阿尔巴尼亚虽然地处欧洲，但是蒂拉纳绝对不是一个发达的城市啊！这座城市小到最核心的区域，你只要花上一天的时间就能把它逛个遍。最有意思的呢，也不过下面三个景点。第一就是蒂拉纳国家历史博物馆，这也是阿尔巴尼亚最大的博物馆，全面介绍了阿尔巴尼亚的历史。建筑外形呢，也带有浓浓的社会主义痕迹，非常值得一看。第二个景点呢，就是斯坎德培广场。如同北京天安门广场一样，一般国家首都的最大广场周围会集中非常多的知名建筑，迪拉纳也不例外。斯堪德杯广场中央呢是阿尔巴尼亚的民族英雄斯堪德培的雕塑，四周呢是国家大清真寺、博物馆和歌剧院。那第三个景点呢就是金字塔，不过这个金字塔跟埃及的金字塔可是完全没有关系。他是曾经社会主义时期的主席霍查的女儿，为了纪念他的父亲霍查而建造。不过，在金字塔还没有完工之前，霍查家族的统治呢就被推翻了。后来的人们呢也不使用这个建造到一半的建筑，那金字塔也就这样荒废了。因为这段历史呢，金字塔反而成为了各大旅游网站的推荐景点。我和几个阿尔巴尼亚的年轻人一起往塔顶爬的时候呢，一想到自己脚下曾经是这个国家最伟大的建筑之一，就忍不住心跳加快呀。底部呢，由于大石板的脱落，攀爬起来并不难。但是等到我们快上到顶上的时候，几个男孩子加速冲了上去，但是我的脚下呢，却是一滑，险些摔倒。究其原因呢，是顶部尚存的光滑的大理石。那站在顶上的男生弯下腰，向我伸出手。大僵尸一咬牙，一个箭步，身体几乎腾空起来的瞬间，抓住了他们的手。他们一把把我拉了上去。没想到呢，顶部是另外一片天地，随处可见奇怪的涂鸦和随意堆放的金属板。其实呢，这个建筑还有一个隐藏的秘密，就是它是阿尔巴尼亚有史以来最昂贵的建筑。它以非凡的金字塔形状的白色大理石内部与庆祝已故独裁者的展览相匹配，可以说呢，它有点类似于朝鲜的国际友谊展。但等我爬上去了以后呢，才发现金字塔的顶部只有一个带铁丝网的栅栏，将金字塔的废弃前部与后部分隔开。其上呢安装了几个卫星天线，往里面看去，除了几堆看起来像建筑材料和桌子以及一些椅子在里面收集灰尘之外呢，其他是空的。在顶上逛完了之后呢，想从塔顶下去，哎，你可是需要足够多的勇气啊，因为你面对的可能将是世界上最奇怪的话题。如果我能从我的经验里给出一点建议的话呢，就是请你用鞋踩住地面，不要将整个屁股坐在地上。不然呢，你将会成为一颗急速下冲的人肉导弹。而且，请在下滑的时候确保你前面没有正在努力向上攀爬的小孩子。逛完了蒂拉娜呢，我们来到了阿尔巴尼亚的博物馆城佩拉特。佩拉特呢是阿尔巴尼亚南部的一个小城，当然可能形容为小镇更为合适。初建于公元前四世纪，是古代的战略要地。城内保留了非常多的历史上各个时期留下的建筑，比如古城堡、拜占庭时期、十三世纪的教堂、奥斯曼时期所建的清真寺。直至今日呢，阿国的穆斯林人口仍然非常众多，是欧洲穆斯林人口比例最多的国家。因此呢，这也是为什么裴拉特会有“博物馆城”的美称的原因。这些建筑的统一特点呢，就是窗户非常的多，而且因为是沿着山坡而建，窗户沿着山坡依次排开，看起来整齐而错落有致。所以呢，裴拉特也有“千窗之城”的别名。在这呢，有趣的是当地的一个习俗。由于城市小啊，有电视的人家也不多，所以当地晚上的娱乐呢，就是全镇的人在一条大约一到两公里的主街上散步，固定两个小时左右来来回回。人们还会特地打扮，因为这是社交，还有交男女朋友的好机会。路上呢也没有几个摊贩，大家就真的是单纯的散步，相当的诡异而且有趣。逛完了裴拉特呢，我们去到了阿尔巴尼亚的海滨之城发拉罗。发拉罗呢是阿尔巴尼亚南部的海滨城市，西临亚里亚德海。从蒂拉纳乘坐大巴车需要大概四个小时的路程。一九一二年，就是在这座城市宣告了阿尔巴尼亚独立。发拉罗市区散落着许多有独立纪念馆、古城堡，这里也有阿尔巴尼亚最为著名的海滨浴场，是游览疗养的圣地。最好的玩法呢，就是找一处风景优美的海滨酒店，或者是住在山上。在海滨可以日日享受阳光沙滩，而在山上呢，可以一览城市风光。法拉罗有发往意大利布林迪西的航船，适合呢借此两国通玩。游览完法拉罗，我们去到了最后一站，有阿尔巴尼亚国家缩影之称的杜拉斯。杜拉斯始建于古希腊时期，是阿尔巴尼亚最古老的城市。在罗马人的统治下呢，呢城市繁荣，而且道路纵横。城市内有巴尔干地区最大的古罗马竞技场，这个竞技场建于公元一世纪和二世纪之间，地点呢位于城墙内的山坡上。在其鼎盛时期，可以容纳约一万五千名观众。最初为剧场，到公元四世纪被用作竞技场。公元十世纪呢，成为了拜占庭式的教堂。直到今天仍然保存得相当完好。杜拉斯有发往意大利巴黎的船，适合呢从这里玩遍亚得里亚海东西岸。阿尔巴尼亚劳动党政权垮台后的数年，当时许多阿尔巴尼亚人就是从杜拉斯乘船逃往其他西欧国家。可以说呢，杜拉斯就是整个阿尔巴尼亚的缩影。那以上呢，就是大江为你们在阿尔巴尼亚所推荐的城市和景点。在这些大城市之间呢，都有巴士或者是小巴车连接，写着目的地的牌子都会挂在前挡风玻璃上，很好辨认。那每天有很多趟巴士来往，具体车站的地址可以下载 Maps 米地图，上面都会有标识。或者是你想更好的体验当地民俗的话呢，火车也是非常不错的出行方式。不过常用的只有有限的几条线路，从蒂拉纳到杜拉斯的列车每天最多八趟，具体信息和时刻表呢可以在网站上查询到。那如果你经验丰富，方向感也不错的话呢，你可以选择租一辆车自驾。租车的公司非常多，可以自行选择。阿尔巴尼亚沿海的公路以及首都周边的路况都很好，但是呢，南边的路况可能就不太友好了。注意避开从南部前往佩拉特的 SH 七二号公路，路况真的是嗯，非常的差。好了，本期《行走的背包》到这里就告一段落啦。如果大家在旅途中有遇到什么好玩有趣的旅行故事，欢迎在我的微博与我分享，在微博搜索“千大江”，注意是谦虚的“谦”，就可以找到我的微博。那我们下期节目再见，拜了个拜。